0: Quem são os tirados para fora da palha? Livro de Atos capítulo 8. Comentário de Emaro Persona. Eu, quando era adolescente, eu me lembro que toda semana passava um, um homem com uma carroça lá na, na, na minha casa. Ele vendia ovos. E era interessante, porque era um homem bem gordo. Ele parava a carroça no portão. Aí minha mãe saía com uma vasilha. E ele só vendia ovos. Ele tinha atrás da carroça, assim, vários caixotes cheios de palha de arroz. E quem olhasse para aqueles caixotes só via palha de arroz. Mas ele punha a mão para trás, assim, enfiava a mão na palha e tirava um ovo. E aí colocava na vasilha que minha mãe estava segurando. Ele enfiava a mão na palha e tirava outro ovo. E ia contando os ovos e pondo na vasilha. Eu me lembro disso, eu estava pensando nisso como uma figura interessante, um exemplo interessante, o que Deus fez. Lá em Atos 15, versículo 14, versículo 13 primeiro, Atos 15, versículo 13, E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, Varões e irmãos, ouvi-me, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles, ou dentre eles, um povo para o seu nome. Deus veio tirar dos gentios, como, como o verdureiro lá, o sitiante, tirava os ovos daquela palha de arroz, Deus tirou dos gentios um povo para o seu nome, colocou esse povo numa vasilha. E Deus tirou dos judeus também porque aqui nós vemos que eles não tinham entendido isso ainda. A igreja, a gente costuma falar que a palavra igreja significa assembleia ou reunião, mas na verdade a palavra sinagoga seria mais apropriada para descrever uma reunião. A palavra igreja ou eclésia tem mais o sentido de reunidos fora, tirados para serem reunidos fora, tirados de algo para serem reunidos fora, tirados do caixote de palha para serem reunidos na vasilha que a minha mãe segurava, tirados para fora. Os gentios foram tirados, os judeus deviam sair, né, porque a gente vê a, a exortação do Espírito Santo aos judeus cristãos, lá em Hebreus, é, saiamos pois, a ele, a Cristo, fora do arraial e a carta aos hebreus é toda ela mostrando que não tinha mais lugar né? como o irmão falou não existia mais esse judaísmo para eles ficarem praticando coisas do judaísmo e importando isso para o cristianismo não existia saí, deviam sair e os gentios foram tirados os judeus deviam sair também e reunidos fora de tudo isso Deus tinha uma pelo poder do seu santo espírito né? não, não era uma vasilha física né? mas o espírito santo reunia fora agora esse povo, que é a igreja, que é a assembleia, chamados para fora, reunidos do lado de fora, e, e é o que Deus faz aqui, como o irmão estava explicando, né? quando ninguém se mexe, Deus mexe, Deus faz mexer, né e ele faz aqui a primeira vez, eles vão então para Samaria, uh, versículo 1, estava em Jerusalém, e, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E, e é curioso, né? Parece que Deus tem assim um, uma espécie de humor, né? Porque ele pega justamente aquele instrumento que ele usou para dispersar, que é o versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo era a lança de Deus nessa hora, para assolar, pra, pra, era a vara de Deus, uh, o instrumento que Deus estava usando, né? Claro que Deus tinha um propósito nisso, mas ele vai cobrar depois de Paulo isso. E Paulo vai falar uma coisa que nenhum homem, eu creio, pode, pode se comparar. Ele fala assim: eu sou o maior dos, dos, dos pecadores, eu sou o principal, porque perseguia a igreja de Deus. E quando ele, ele é chamado por Cristo, no capítulo 9, nós vemos que no próprio chamamento de Paulo, ele já recebe a verdade da igreja, que nenhum, nenhum outro apóstolo tinha recebido até aqui, pelo menos uma parcela dele, ele já recebe no chamamento, no versículo, capítulo 9, versículo 4, o Senhor aparece para ele e diz, e caindo em terra ouviu uma voz, Paulo ouviu uma Saulo, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ora, Paulo nunca perseguiu Jesus. Sim, perseguiu Jesus, porque ele perseguiu a igreja. Nesse momento o Senhor revelava para Paulo, ele provavelmente não entendeu nada nessa hora, mas que aquela, a igreja, aquele, aqueles cristãos que Paulo perseguia, era perseguindo, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, porque é o corpo de Cristo, é a, é a, a Assembleia que é, é o corpo de Cristo na Terra. Cristo, cabeça, estava, tendo, estava sendo perseguido na Terra por um, por um homem chamado Saulo, e isso já era um princípio da verdade que depois o Espírito Santo iria revelar a Paulo, ele ia ficar sete anos na Arábia, ele não ia se encontrar com os outros apóstolos, ele só iria se encontrar muito mais tarde, ele iria ter uma experiência que ele não sabia dizer que se foi no corpo ou no espírito, que ele subiu ou foi, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo ia ter um tratamento especial aqui para receber as verdades mais preciosas, se a gente pode chamar de verdades mais preciosas, né? porque toda verdade é preciosa mas aquelas que estavam ocultas ou em segredo desde a eternidade, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que foi tirada, tirada dentre os povos, dentre as gentes, e também tirada daquele judaísmo que Deus tinha dado um fim nele. E o fim cabal... Como que para Deus deixar muito claro que não ia ter mesmo solução. Porque aqui em Atos, nós vimos no começo de Atos, eles ainda indo ao templo, se reunindo no templo. Havia muito judaísmo ainda nas práticas da igreja no princípio. Mas Deus vai depois destruir o templo, permitir que o templo seja destruído. Para que não existisse mais o lugar físico de adoração na terra. O lugar de, de, de pedras de adoração na terra. Ninguém pode chamar de templo hoje uma edificação. A não ser que seja um pagão, mas uh, não existe um templo na terra mais. Cristãos falam assim, ah, nós vamos construir um novo templo. Que templo que vai construir? Deus pôs um fim ao judaísmo. E o Senhor Jesus lá em João 4, ele fala para a mulher samaritana, uh, chegou a hora e agora é, se uh, João Evangelho de João, capítulo 4, quando a mulher, a mulher fala do lugar de adorar, dos, dos samaritanos e dos judeus, versículo 20, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas perguntam, por que Deus me criou? Deus criou você para ser um adorador Esse é o objetivo de Deus Essa era a coisa que Deus queria ter Adoradores Que o adorassem espírito e em verdade Esse foi o objetivo de Deus É claro que esses adoradores vão, vão viver com Cristo na glória Pela eternidade E vão adorar espontaneamente a Deus e ao Cordeiro mas aqui já deixava claro que não haveria um lugar na terra, físico, um templo, em Jerusalém, como, como tinha até então, para Deus ser adorado. E se alguém hoje acredita que exista um templo, uma capela, um edifício, um, qualquer coisa nesse sentido, aqui na terra, para adorar a Deus, está no engano muito grande. Está se enganando completamente. Nós vemos aí... Uh, catedrais construídas, templos construídos, tem um aí que construiu, que construiu uma réplica do Templo de Jerusalém, em São Paulo, num, numa quadra de São Paulo, apertadinho ali entre as casas, está lá uma réplica do Templo, uh, tudo isso é uma afronta contra Deus, não é, um, não é uma... Uh, a pessoa pensa assim, vamos honrar a Deus, né? vamos construir um, um templo, uma réplica do Templo de Jerusalém aqui em em São Paulo, vamos dar honra, não, não está honrando, está desonrando a Deus, está afrontando a Deus, Deus não quer mais isso, Deus, não, Deus deu, pôs um fim nisso, e é o, é o contrário, o homem vai na contramão sempre das coisas de Deus, e assim é, uh, essa dispersão ela vai continuar no capítulo, no capítulo uh, 11, mais adiante, nós vamos ver que ela não vai parar só por, pela Judeia e Samaria. A princípio, eles são dispersos pela Judeia e Samaria. Eles fogem de Jerusalém, e, mas ficam ali por perto. Né? Ah, talvez, olha, vai, acho que dá para voltar ainda. Né? Mas não acontece. No capítulo 11, versículo 19, mostra que a coisa ia ser muito mais extensa. E para glória de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, que foi o que nós acabamos de ver lá, no capítulo 7 de Atos, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles foram longe. Eles foram longe, eles não ficaram mais perto dali. Porque a perseguição foi, foi terrível não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E é aí que começa, então. A pregação do Evangelho, uma assembleia formada em Antioquia, e nós vemos depois que isso se espalha por todo o mundo. E aqui estamos nós hoje, século XXI, dois mil anos depois, sentados em Limeira, interior de São Paulo, né, adorando esse Deus verdadeiro, em espírito e em verdade, buscando na Sua palavra a direção do Espírito, pela direção do Espírito Santo, conhecer qual é a vontade de Deus. Longe, completamente de Jerusalém, eu nunca fui para Jerusalém, talvez alguém aqui já tenha ido, mas nada a ver com Jerusalém mais, nada a ver com o templo de Jerusalém, nada a ver com os, os sacrifícios mosaicos, mas adorando a Cristo Jesus e a Deus, Pai, em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 2, versículo 4, né? versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então essa foi, esse foi o princípio, né, começando a ser anunciada, versículo 3, pelo Senhor e depois pelos que o ouviram. Esse foi o princípio do Evangelho, ele era acompanhado sim, com sinais, com maravilhas, por quê? Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, versículo 21 primeiro. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, ou poder, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É muito interessante essa passagem, porque os, os judeus pediam sinais, e Deus realmente deu sinais para eles, porque desde o princípio era um povo acostumado a ver grandes sinais. Eles saíram do Egito com uma, um ar aberto. Para quem viu o mar abrir, nada menos do que outro mar abrindo não é suficiente. Então eles, eles viam sinais, e Deus dava sinais, e comprovava tudo com os seus sinais. Porém, por outro lado, os gregos buscavam sabedoria. Mas que sabedoria? Sabedoria do homem, não de Deus. Sabedoria grega, que até hoje nós estudamos nas faculdades, os filósofos gregos... E é a sabedoria do homem, são coisas sábias, dos gregos, para esse mundo, para essa vida. Mas Deus, visto o versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam, buscam sabedoria, mas nós, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus que buscam sinais e loucura para os gregos que buscam sabedoria. Essa é a maneira de ler essa passagem. Cristo crucificado é escândalo para os judeus que buscam sinais e loucura para os gregos que buscam sabedoria. Então é, é, nem, é nem uma coisa nem outra. É Cristo. Crucificado. Essa é a mensagem, como o irmão falou. Filipe pregava a Cristo. Obviamente naquele momento, como eram judeus, e Deus estava fazendo o início da igreja entre os judeus, ele dava os sinais, como fala lá, era cumprimento até das profecias né? do Antigo Testamento, como vieram também os sinais de, de línguas estrangeiras sendo faladas no início da igreja, então eram sinais, uh, falarei por esse povo, por, por povos de outras, outras línguas, e nem assim me, me ouvirão uh, Isaías, eu creio que fala isso. Mas o que nós precisamos na pregação? Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando anunciou o Evangelho em 1 Coríntios 15, ele fala, vos anunciei a Cristo e este crucificado. É, aquele, que Cristo morreu e ressuscitou. As duas coisas que ele fala. Visite respondi.com.br